0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Como siempre vamos a analizar las principales noticias de la semana, conversando con quienes creemos pueden traer los puntos de vista más interesantes y mejor informados respecto a los temas en discusión. En primer caso, vamos a hablar de este anuncio que llegó desde Brasil durante la semana, de esta suspensión de la colaboración en el caso de Odebrecht con la justicia peruana. ¿Qué consecuencias va a tener esto? ¿Qué hay detrás, digamos, de bambalinas tras esta decisión. Nos vamos a conversar con Víctor Reyes Parra, él es periodista especialista en judiciales del diario El Comercio. Y luego hemos tenido ayer 5 de noviembre esta marcha que dependiendo de a quién se le pregunte ha sido multitudinaria o más bien no ha habido tanta gente, es representativa de cómo se siente la gente en este momento, que nos dicen las últimas encuestas que salieron eh, de manera completa el 30 de octubre respecto a la aprobación del presidente y las salidas a la crisis política y esto lo vamos a conversar con Mauricio Sarabia, psicólogo y especialista en opinión pública. Antes de empezar estas entrevistas, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Empezamos entonces con esta sorprendente y preocupante noticia respecto a la suspensión del acuerdo de colaboración jurídica entre Perú y Brasil en el caso Odebrecht. Y para esto le damos la bienvenida a Víctor Reyes Parra, periodista de Judiciales del Diario de Comercio. ¿Cómo estás, querido Víctor? Muy buenas noches.
1: Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Hace tiempo que no conversamos, pero me encanta que sea en estas circunstancias y además viendo la, creo, una de las mejores coberturas que hemos visto en medios de comunicación en términos de judiciales. Te felicito por tu trabajo y me encanta poder eh, tenerlo desde esta plataforma para compartirlo con, con, con nuestra audiencia. Que empecemos un poco por el comienzo porque creo que todos cada semana tenemos que aprender algo en esta especie de especialización o maestría en eh, derecho penal que es seguir las noticias políticas en el país. ¿no? La semana pasada la discusión era respecto al tema de la prisión preventiva o la, los, eh, la comparecencia con restricciones o sin restricciones y ahora esta semana nos tenemos que especializar, especializar nuevamente en estos acuerdos de colaboración judicial entre los países, y cuáles son un poco las reglas para que esos acuerdos se mantengan constante en el okay. tiempo. ¿Qué es, dirías, en resumidas cuentas, de lo que nos hemos enterado esta semana y qué consecuencias va a tener esta decisión?
1: A ver, lo que, creo que lo que nos hemos enterado es que, eh, digamos, Odebrecht, eh, así como la, la justicia peruana, los fiscales tienen intereses en sacarle información a Odebrecht, Odebrecht tiene muy presentes todavía sus intereses económicos, y ellos tienen muchos intereses económicos, no solo en, en Perú, sino en toda la región. Y un aspecto clave que, que creo que podemos destacar de todo lo que ha pasado esta semana es que eh, Odebrecht está dispuesto a jugar las cartas que tiene, eh, sabe la importancia que tienen sus exdirectivos, lo que van a decir sus exdirectivos en los juicios que hay en el Perú, y como lo saben, pues están dispuestos a jugar esa carta para tratar de obtener eh, algunos beneficios, eh, básicamente en lo económico. ¿Por qué? porque todo esto que ha ocurrido, Alejandro, y lo que tú viendo a resumir, es la suspensión de, 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 de la colaboración de Odebrecht con el Perú, ocurre mientras Odebrecht está en un proceso de arbitraje con el Perú, en el que se está en disputa 1.300 millones de dólares, o, o un, un poco más incluso, es un arbitraje en, 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 internacional, en el CIADI, ¿no? Entonces, eh, cuando uno se pregunta por qué eh, Odebrecht decidió eh, interrumpir la colaboración con el Perú, yo, y el análisis que he tenido de lo que he podido conversar con algunos de los actores que están involucrados en esto, es que eh, la participación del fiscal jefe del equipo especial Lavallato, el fiscal Rafael Vela, conocido, ampliamente conocido, como testigo en ese arbitraje, no le ha gustado a la empresa brasileña Odebrecht. ¿Por qué? Porque... Lo que ha dicho Vela, y es además público, es que Odebrecht ha admitido culpabilidad en el caso de asuducto en el Perú. Entonces, si tú le dices a un, a un tribunal extranjero de que esta empresa ha admitido que ha cometido delitos en, en, en este proceso, eso no le favorece a su, a su, a su intención, a su, a su búsqueda de ser favorecidos en este arbitraje, que el Perú le pague los 1.400 millones. Y además, el fiscal Vela tiene que dar una segunda declaración en este, en este arbitraje, y la va a dar más o menos en estos días. Entonces, ellos están haciendo esta conexión con que ese es, digamos, el principal interés, o la principal, eh, el principal motivo por el que ahora ha decidido suspender esta colaboración.
0: Porque, digamos, para entenderlo bien, por un lado va el tema de las investigaciones fiscales en el Perú a cargo de la Fiscalía Especializada en el caso Lavallato, dirigida por Rafael Vela, y otro camino distinto que en este camino se van a decidir, digamos, sanciones penales tanto para los políticos peruanos y eventualmente, para, de repente, para funcionarios de Odebrecht, aunque por el acuerdo de colaboración eficaz se entiende que esas penas van a ser bastante eh, 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 pequeñas a cambio de estas pruebas en contra de, de otros implicados en los casos. Y la otra vía es esta vía arbitral en la que se discuten estos intereses económicos respecto a las grandes obras que tenía en sus manos Odebrecht en el Perú. Hemos visto ya hace poco la decisión de un tribunal arbitral en otra de las grandes eh, obras de Odebrecht, y en este caso es el caso del gasoducto, ¿no? Entonces está en juego sí. una fuerte indemnización que la empresa busca obtener del Estado peruano.
1: Así es, una, es un proceso que todavía está en marcha, es un arbitraje en marcha, y de hecho son dos arbitrajes por el gasoducto, uno de la empresa de y otro de la empresa de Nagas, que eran las constanciadas, cada uno de la propuesta para, ¿no? pero claro, bien lo dices tú, por un lado está lo que, lo que digamos a la ciudadanía, nos, nos importa, que son que los políticos que eventualmente hayan recibido sobornos o que hayan recibido aportes ilegales eh, sean condenados, y eso es lo que también quiere la Fiscalía, eh, y pero por otro lado está el interés económico de Odebrecht, que se va más en lo que son los arbitrajes en el extranjero, entonces... Esos dos factores, eh, ahí como que la empresa ha querido jugar un poco sus fichas para ver qué, qué beneficios tiene. Ahora, la, la postura de la fiscalía es, es clara, lo ha dicho el fiscal Vela, es que ellos no van a, él, él por lo menos no, no va a cambiar su testimonio, que va, va, piensa seguir colaborando, además él está obligado como, como funcionario peruano a declarar si la defensa peruana lo requiere. Y lo, y lo otro que ha pasado, y esto ha sido hace nada más, hace unos minutos, pero yo me he enterado antes de entrar a en la entrevista. Uh -huh. Por ejemplo, mira, eh, el, 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 el motivo por el que los fiscales habían ido a Brasil era para, digamos, preparar como testigos a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata, básicamente, para que declaren en el juicio a Yantumala, que es un juicio que ya está en desarrollo, y que estaban, iban a declarar nada más este lunes y este martes. Entonces, la principal consecuencia a nivel, digamos, de las investigaciones, de los procesos, eh, fue, era que eh, estos estas testimonios, que son importantes, testimonios claves, estaban en vilo, o sea, parecía que, que no, se iba, no se iban a dar. Eh, pero eh, nada más esta noche, derecho le ha enviado una comunicación al Ministerio Público peruano pidiéndoles que reprogramen las declaraciones, es decir, diciendo que de alguna forma, bueno, sí queremos declarar, sí queremos cumplir, pero denos un, más, un poco más de tiempo, porque nos han ha, ha delegado pues, que no, que nos demoraron en notificar, y aparte lo de la suspensión, pero sí tenemos el interés de cumplir el acuerdo. Entonces... Esa es una señal, creo que Odebrecht este, también pues, este, puede. Es un poco un, lo que en Pocra sería un bluff, pues, ¿no? O sea, puede, puede que, este, por un lado, amenaza con cortar todo, pero si ve que puede obtener un. Si, si ve que le puede salir mal la jugada, le ha mandado como una especie de eh, oferta de paz, si quiere, a la fiscalía para decir: no, sí queremos declarar, pero reprogramen, le pide al Poder Judicial que lo reprogramen. Ahora, eh, eso también hay que verlo porque todavía el Poder Judicial es el que tiene que aprobar eso Entonces, vamos a ver qué, qué pasa mañana en la audiencia en la que se esperaba que esté él y eh, que estén los fiscales, perdón, y vamos a ver si, si efectivamente se accede al pedido de reprogramarse porque si no, se podría considerar que Odebrecht está incumpliendo el acuerdo de colaboración y eso podría llevar, y ya lo ha dicho la propia Fiscalía, a la revocatoria del acuerdo Entonces, no le conviene a ninguno de los
0: dos Claro, y aquí un poco para entender también cómo ha sido ese proceso, ¿no? porque muchos decían, lo que se está suspendiendo es la colaboración entre la justicia brasileña y la justicia peruana, ¿no? que era un poco lo que quedaba como la idea detrás de, de los titulares, pero eh, ¿por qué es que la justicia brasileña, por qué es que la Procuraduría General brasileña es la que notifica a el, eh, al Ministerio Público peruano de la decisión de, eh, digamos, suspender el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y el, y la, y el Ministerio Público peruano?
1: A ver, primero, eh, lo, que, lo que se ha suspendido no es el acuerdo de colaboración, porque el acuerdo de colaboración ya es una cosa juzgada en el Perú con sentencia. Lo que se ha suspendido es la cooperación internacional. Entonces, sí. para que Odebrecht, los, por ejemplo, si eh, mañana José Domingo Pérez quiere tomar un testimonio a Jorge Barata, lo que tiene que hacer es ir a, su, a la Fiscalía Brasileña, que es, la, digamos, el puente entre los fiscales y la empresa, para formalmente, y decirle, ¿sabes que eh, Por cooperación internacional pido tu ayuda para tomarle la declaración a este colaborador que está bajo tu jurisdicción. Entonces, ese es, digamos, la, el, 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 el formalismo. Digámoslo digamos, así, el, la, la Fiscalía de Brasil, el Ministerio Público de Brasil, es el canal, el, la aduana, si quieres, entre la Fiscalía Peruana y los colaboradores de Odebrecht. ¿no? Entonces, siempre hay esa necesidad de, de, de que se pida ese permiso. Entonces, al momento de lo que hace Odebrecht, es decirle a la Fiscalía Brasileña, Fiscalía Brasileña, eh, estos, los fiscales peruanos eh, no están cumpliendo con el acuerdo porque han declarado en contra mío en el, en el arbitraje y usan información que yo les di. Y, bueno, lo que hizo la Fiscalía Brasileña, de forma, si sí hay que decirlo, apresurada, y, de hecho, generó alguna suspicacia, que eh, se, Odebrecht hace el pedido el viernes pasado, y, lo, y la Fiscalía Brasilia lo acepta el lunes, sin ni siquiera escuchar los descargos de la Fiscalía Peruana, y le dice, bueno, sí, hasta que se resuelva esto, vamos a suspender. Y, eh, bueno, básicamente por eso es que la Fiscalía brasileña ha tenido que ser, el, 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 digamos, el intermediario, ¿no? Y, es, y ellos son también los que ahora van a recibir la respuesta de los fiscales peruanos, y van a decidir a partir de esta respuesta, si lo reactivan o no, si confirman la suspensión, que también sería ya un escenario un poco más complicado. ¿no?
0: ¿Y qué tan confiado está, de, de, de acuerdo con lo que has conversado con, con, con Rafael Vela, el equipo Lavallato, de que los argumentos que van a llevar en esta respuesta eh, van a efectivamente hacer que, como espera la Fiscalía, se pueda, digamos, desuspender para inventarnos una palabra, sí. eh, la colaboración, sí. la cooperación internacional?
1: Eh, sí, justamente pues, tuvimos la oportunidad de entrevistar al, al fiscal Vela eh, para, esta, eh, para la edición domingo del Día del Comercio, y lo que nos decía él es que ellos están confiados en que no han incumplido ninguna norma, confían en que todo lo que han hecho, lo han hecho en el margen de la ley, que incluso su declaración como testigo en este arbitraje está de acuerdo a la ley. Así que por eso ellos, a partir de eso ellos creen, o creen que por lo menos que la Fiscalía Brasileña debería darles la razón una vez que ellos respondan. Esa es la confianza que ellos tienen. Eh, ahora, ¿qué pasará...? Vamos a verlo, o sea, porque, eh, digamos, eh, que la haya dado, la, 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 para mí por lo menos, que, que la Fiscalía brasileña le haya dado la razonadora y tan rápido, me llama la atención. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver si, si efectivamente con esto se, se, se corrige. El fiscal Vela ha dicho que va a darle respuesta en estos días nada más. Y, bueno, la Fiscalía brasileña también debería resolver rápido. Así que, esta semana va a ser, yo creo que debería hacerse esta semana, quizás, quizás a la máximo la próxima, o nos veremos si se va a reactivar. Si no se reactiva, lo que dice el propio Vela, es que van a haber dos consecuencias, ¿no? Por un lado, ellos no van a poder solicitar cooperación internacional, lo que te decía, ya no van a poder ir a la Fiscalía Brasileña para decirles, ¿sabes qué? Quiero una nueva declaración, quiero de repente que me ayuden a codificar codinomes, que me entreguen más documentos. Pero ahí sí hay que decir que la mayoría de prueba fuerte ya fue entregada. Entonces, la Fiscalía cree que ya tienen la mayoría de prueba fuerte. Y lo otro sería en el plano local. En el plano local, lo que la Fiscalía podría hacer es... Y, porque te decía hace un rato que este acuerdo de colaboración eficaz entre Perú y Odebrecht, de lo probó un juez, una jueza peruana, y lo que podría hacer la fiscalía es, bueno, jueza, eh, esto es lo que ha pasado, no quieren colaborar, tú, eh, y tú evalúa la sanción, nosotros queremos que de repente lo, le revocas el acuerdo. Y podría revocar el acuerdo de la jueza, y ahí la fiscalía sí podría eh, acusar, a, incluir a, a, a Barata como investigado, pedirle penas, por ahí, no sé si embargar eh, lo, 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 algunos bienes que tenga la empresa, y eso, eso tampoco es algo que, la, que, que, la fiscal, que los brasileños no quieren, ¿no? Y la Fiscalía tampoco lo quiere porque ellos siempre van a querer información, siempre van a querer la colaboración los testigos ¿no? Así que es un, un poco un, un, un tira y daca, ¿no? Es, una, Exacto. es un, una grima que tienen que hacer ahí entre, entre los dos. Y yo creo que lo más conveniente para los dos es que, eh, bueno, sobre todo para, para nosotros, ¿no? es que sí se siga colaborando, y porque esto es lo, esto es lo que ha permitido que, que el caso Ava, eh, Odebrecht, que si bien todavía tiene un largo camino por recorrer, hay avanzado en estos
0: años. ¿no? ¿Qué casos estarían, aunque digamos, eh, tomando la, la palabra del, del fiscal Vela respecto a que los casos y las pruebas ya están bastante avanzadas, ¿qué casos se verían más afectados o se generaría más incertidumbre sobre, sobre ellos si es que finalmente sucede esto de que se mantenga la suspensión de la cooperación?
1: El más, y más inmediato es el de Jan Tumala, porque, eh, como te decía, esta semana iban a declarar ya Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, y la semana próxima otros testigos brasileños, y eh, ahí el testimonio de ellos es clave, porque Marcelo Odebrecht y Jorge Barata son los que dicen bueno, los que ya dijeron, declararon en la etapa de investigación, sí que le dimos tres millones por, eh, por, a pedido del Partido de los Trabajadores, a pedido de Lula, que además está, acaba de volver a ser elegido presidente, y entonces ese testimonio eh, es clave para la, para, para, la, para la fiscalía, ¿no? O sea, el fiscal Vela dice: no, bueno, la acusación es sólida, tenemos otros elementos, pero se sabe, pues, que eh, una cosa es leer la, el testimonio, y otra cosa es tener a Jorge Barata, a Marcelo Debrech en, en una audiencia pública, diciendo, diciendo, pues, para Injusticia TV, sí, le dimos tres millones a, a la campaña de Oyatumala, y bueno, eso tendría mucho más contundencia, ¿no? No sé, no sé, no podría decirte si se va a caer el caso, pero sí es, es un. No es lo que la Fiscalía quiere, no, porque si, buena parte de este esfuerzo que fue largo eh, para, para firmar este acuerdo de colaboración se hizo para eh, poder tener estas declaraciones, poder tener esta prueba. La Fiscalía dice que la prueba está asegurada, pero yo creo que de todas formas tener a los testigos hablando en público en un juicio es eh, mucho más eh, fuerte. Y, también lo, y lo demás vendría también con los otros casos que ya están por, por, por entrar a juicio, en los que también se esperaba o se espera que ellos declaren, el caso del Metro de Lima, que va a empezar el juicio ahora en diciembre, el caso de Keiko Fujimori, que eh, al ritmo que está yendo el proceso, posiblemente ya el próximo año tengamos una fecha de inicio de juicio. Entonces, todos los, juicios, todos los casos en los que se esperaba que, que Odebrecht declare como testigo a sus ejecutivos, podrían verse afectados ya en la etapa de juicio, que es la más importante de todo proceso judicial. Y lo otro es que, de repente, algunas, eh, alguna información pendiente eh, se podría haber perjudicada, como el caso de los codinomes, ¿no? Había todavía un grupo de codinomes que no habían sido... Eh, digamos, desencriptados o revelados por, por, por Barata, por odrich y que esto, bueno, suspender la cooperación internacional, si se mantiene, podría verse afectado. Pero yo creo que el principal efecto sería los juicios, no tener a los, a los, a los brasileños hablando en audiencias públicas, así sea de forma virtual, tiene un efecto fuerte para, para, para todo proceso, así que por eso también, por más que le, la Fiscalía diga que la prueba está asegurada, yo creo que les daría incluso más, más potencia a sus, a sus acusaciones, que eh, se puedan ser interrogados por las partes en un juicio público.
0: Lo que me queda un poco claro, Víctor, es que, digamos, si es que se mantiene la suspensión, o llegamos a un punto en el que el, 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 la justicia peruana pueda eh, revocar el acuerdo de, de, de uh -huh. colaboración eficaz, todos salen perdiendo, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y yo por eso creo que eh, ni a ninguno de los dos les conviene. Eh, porque, claro... Toda relación de, de colaboración eficaz, y esto también lo decía el propio Vela, siempre es tensa, siempre hay momentos de, de, de tensión, de desacuerdos. De hecho, no es la primera vez que se suspende la, la colaboración. Pasó el año pasado, pero pasó desapercibido. Yo creo que porque Godrich en ese momento quiso mantenerlo, en, en, digamos, de forma silenciosa. En cambio, esta vez, acordemos, recordemos que esta vez se filtra eso en la prensa brasileña. Entonces, uno puede entender que es la misma Godrich en la que, la que, bueno, esta vez no tuvo no, no, no estuvo no le importó que, que, que se haga noticia, ¿no? Así que eh, vamos a ver, o sea, como dices tú, ninguno de los dos quiere perder, eh, quiere perder los beneficios, eh, la fiscalía no quiere perder la información que es valiosa, y Odebrecht, que es una empresa que al final está motivada por motivos económicos, no quiere perder eh, los, los, los beneficios que tienen sus directivos o los beneficios que tienen aquí para, eh, para poder, eh, digamos, que no se les procese, que no se le saque más dinero, ¿no? que es lo que finalmente más, más lo mueve.
0: Bueno, estaremos pendientes entonces de lo que suceda esta semana en materia de eh, la decisión que se tiene que tomar sobre la suspensión y la respuesta que tiene que dar el Ministerio mm. Público, y pendientes también ya en mediano plazo respecto a cómo avanza este arbitraje o estos arbitrajes en realidad en los que mm. están enfrentados Odebrecht y el Estado peruano. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado esta noche.
1: No, gracias a ti, Alejandro.
0: Ah. Ha sido Víctor Reyes Parra, periodista de judiciales del diario El Comercio. Y ahora, como les decía, esta semana, este fin de semana, hemos tenido esta marcha que, dependiendo de qué foto se miraba, y en muchos casos incluso se han publicado fotos falsas, se planteaba como una marcha multitudinaria en contra del presidente Pedro Castillo, han habido momentos de incluso uso de la violencia por parte de la Policía Nacional del Perú, que creo que hay que condenar en todas las circunstancias, sea quien sea quien organiza eh, la marcha, y creo que ahí siempre tiene que haber eh, coherencia. Pero, ¿qué nos dice esta convocatoria mayor, por decirlo, a las anteriores marchas de la oposición en contra de Pedro Castillo, que nos dice también los actuales discursos de la oposición, la poca velocidad con la que avanza la tercera moción de vacancia en el Congreso, y lo que nos dicen las encuestas sobre la sostenibilidad del presidente Pedro Castillo, lo vamos a conversar con Mauricio Sarabia, psicólogo y especialista en opinión pública. ¿Cómo estás Mauricio? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No,
0: gracias a ti por darte el tiempo domingo en la noche. eso es complicado, pero aquí estamos.
2: <ríe> yo estaría en mi camita en mi camita bien arropado porque de verdad que yo me acuesto temprano ya, normalmente. No, hace,
0: hace frío, aunque hoy ha sí. salido un poquito más, más el solcito, al menos Así en es. Lima. Mauricio, okay. ¿cómo explicamos un poco? Empecemos por el tema de la marcha, ¿no? Que sí. como decía, dependiendo de a quién le preguntamos, hay dos realidades completamente paralelas, distintas y similes respecto a... ¿Cuál fue el éxito de la marcha, la convocatoria, el, la alineación, la forma de organización, etcétera? Tú, con la información que, que, que se ha podido conseguir hasta el momento, ¿qué, qué nos dice la, la marcha y la convocatoria respecto al momento, en, si hablamos de, de opinión pública respecto a Pedro Castillo?
2: Yo creo que siempre hemos reclamado desde distintos eh, factores, desde distintas posiciones, de distintas lógicas, que haya una ciudadanía que se comprometa con algún tipo de, de, de causa, con alguna relación orgánica que demuestre que le interesan los problemas que está pasando el país. La de ayer creo que ha sido una manifestación, digamos, en la mayoría de tiempo que ha estado la marcha, sana, saludable... Eh, no es una posición que yo comparta precisamente, pero sí me parece que ha sido una marcha interesante de ver, de analizar. Ha sido una marcha, no ha sido un meeting, por ejemplo. Ha sido una marcha sin un mensaje claro, más allá de pedir la vacancia y, o, o la suspensión del, del presidente Castillo.
0: Y yo creo es que reaccionemos, ¿no? Este llamado a la
2: reacción. Reacc re reacción a Perú, ¿no? Que Paula Tábara decía en un artículo que publicó ayer de una manera interesante, oye, no reaccionar también es una forma de reaccionar, entonces hay que hay que tenerlo más o menos, más o menos claro y, y, y preciso, ¿no? De repente el, el verbo no es el mejor. Pero yo creo que ha sido una marcha positiva porque está aglutinando un conjunto de gente eh, que puede tener algo que decir. Entonces, mientras el debate se mantenga de esa manera, de esa naturaleza, bajo esos estándares, yo creo que es positivo. Yo creo que es positivo. No, no, es, no ha sido de ninguna manera una marcha que ponga al filo de la cornisa al régimen, no es una marcha que, que vaya a movilizar algo más. Yo no creo que ni siquiera un congresista vaya a pensar que su manera de pensar tiene que ser diferente frente a los distintos temas que tiene que votar, porque no ha sido así de, 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 de masiva. Pero ha sido una marcha interesante, o sea, yo no, no dejaría de, de, de destacar eso, creo que ha sido una marcha sana eh, y, y bien por los, por los organizadores, ¿no? Hay que dejar de demonizar este un poco, si marchan la gente contraria a uno, este hay que dejar de demonizar el, el, el tema, ¿no?
0: Sí, porque digamos, el derecho a la marcha es de todos, pero sí. veíamos algunos discursos que, por ejemplo, hacían llamados a, a la violencia en la marcha, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿por qué tenemos que, que ser no violentos, oh. no? O también... Terrible eso.
2: Que... Eso sí eso, sí, eso es... sí te lo digo, eso, eso es terrible, porque además eso es un comunicador que... social el que lo planteó, ¿no?
0: Uh -huh, que es, es terrible realmente. Eh, y luego también la como... De, digamos desde el lado del centro y de la izquierda, ¿no? Hay una mayor experiencia en las marchas, entonces un poco esta, eh, este descubrimiento de cómo reacciona la policía a los, a los, a los manifestantes este, ha sido tampoco también digamos, este, interesante de ver en un contexto en el que hemos visto también comunicadores sociales y actores políticos, que, por ejemplo, no condenaban la acción de la policía en las marchas de noviembre eh, del, del, 2019, del 2020, perdón, pero sí condenaban las, la violencia en la, en la marcha de ayer en la que no hemos visto a nadie muerto ni a nadie con, con perdigones en espalda. ¿no?
2: Y, y yo creo que, que ese es un tema bien importante que sí se tiene que discutir. Primero... Yo soy partidario de que la represión hay que condenarla siempre. La represión es un viejo hábito que viene desde tiempos inmemoriales donde, digamos, el, el, el aparato de poder hace sentir su fuerza frente a, a, a alguien que está cuestionando ese aparato de poder, ¿no? Y, y eso siempre es un problema en una democracia. Pero lo que no se debe es comparar el uso de la fuerza de lo que fue en noviembre de 2020 con lo que fue ayer ¿no? eh, ayer innecesariamente yo creo que sí, innecesariamente en dos o tres momentos se lanzan gases lacrimógenos, siempre en una marcha van a haber elementos que tratan de salirse del, del margen del cauce de la marcha, siempre el que diga que no miente o nunca ha estado en una, siempre hay elementos violentistas siempre hay elementos vandálicos siempre, siempre eh, hay que saber contenerlos desde adentro, desde la organización de la misma marcha y si no, pues para eso sí está la policía que debe ser capaz de contener, no de atacar. Pero dicho esto, ayer efectivamente no han habido perdigones, no ha habido un uso eh, criminal de la fuerza, no han habido heridos, no han habido desaparecidos, no han habido muertos, ¿no? Y entonces, eh, cuando se escucha a ciertas personas eh, cercanas a la organización de la marcha decir, nos han querido matar, nos han querido matar, ha sido criminal, uno dice, o esto es falta de experiencia, o, o aquí están tratando de equiparar discursos que no son equiparables y que hay que tener cuidado con eso. Pero la pregunta que sí vale es, oye, entonces ahora sí podemos preguntar qué fue lo que pasó en noviembre del 2020, podemos hacerlo retroactivo y, y ahora podemos sí, llegar a con un la...
0: consenso respecto a Sin cómo duda. regulamos el tema de la represión policial en las marchas, dado que al parecer ya hay un consenso desde los dos lados del, de las orillas políticas eh, eh, sobre el tema, ¿no?
2: Sí, aunque yo ya escuché a varios testimonios que dicen que no son comparables porque en noviembre del 2020 marcharon delincuentes y acá han marchado ciudadanos. Entonces, ese tipo de discursos pues no van a ayudar y no van a hacerlo, este, digamos, eh, inclusivo, sino más bien, otra vez, un factor de, de separación y de, y de complicación. ¿no? Eh, yo sí creo que ayer, los los a diferencia del 5 de abril, ayer los, los elementos eh, perturbadores de, de la tranquilidad de la marcha han sido menores, eh, algunos gases lacrimógenos, hubo innecesarios, pero han sido menores también. Creo que todo el mundo, que fue a la marcha, por lo menos lo que he visto entre gente que, que, que sí acepta la razonabilidad de la discusión, se ha ido tranquila y, y contenta a su casa porque ha visto gente, ha visto gente que piensa como ellos, y creo que eso es positivo en general, ¿no? O sea, me parece, me parece interesante. Eso... ¿Qué, qué, ¿Qué pasará? Perdón. Y, y el otro tema que es importante, ¿qué, ¿qué pasará de acá en adelante? Como te digo, yo creo que es el, el inicio de algo pero no lo veo ahorita como, como con capacidad de poder generar un cambio en el ajedrez que vemos hoy en, en la política. No, este, no, no, no lo veo con una capacidad disuasoria importante. Lo que me preocuparía de eso, y eso hay que verlo en los próximos días, es que esto acreciente esta sensación de diferencia que hay entre Lima y fuera de Lima. Eh, es, ese es un tema que hay que empezar a ver, que hay que empezar a observar, las marchas en el interior, de lo que yo he visto, por lo menos no han sido para nada eh, con la misma nivel de convocatoria que ha tenido acá en Lima. Entonces hay que empezar a ver, digamos, en esta polaridad Lima, no Lima, eh, si es que eso va, va a generar mayor eh, espacio de confrontación o no. ¿no? Eso, eso es lo que me preocuparía a mí más bien.
0: Uh -huh. y, y un poco esta marcha llega en un contexto en el que las encuestas lo que nos muestran es que en resumen la encuesta del IDP de la semana pasada que hay una mayor cantidad de peruanos que está convencido de que efectivamente ¿no? hay indicios importantes y que es importante que se investigue el presidente Pedro Castillo y que posiblemente sea corrupto eh, pero su aprobación no cae significativamente ni mucho menos no o sea, ese núcleo duro que conversaba con alguien el otro día en que nuestra política lamentablemente es la política del mal menor, ¿no? que por lo general lo aplicamos en las elecciones, pero creo que de repente algunos están viendo en el menú buffet de las opciones políticas y de los líderes políticos, en, 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 no digamos en campaña, pero al menos tratando de, de, de imponer sus narrativas, a Castillo como una, como una especie de, de, de mal menor, ¿no? Y lo vemos, eh, eh, ahí, digamos, se ve un repunte en, en la popularidad de Castillo en, en, a finales de octubre, aunque por el margen de error, lo que se ve, lo que se puede decir estadísticamente, y no me dejarás mentir, eh, que no varía mucho, ¿no? La, la aprobación presidencial, y quería sumar a eso la, la, el siguiente cuadro que es. Respecto a la convicción sobre eh, la, la culpabilidad o la participación en la corrupción del presidente Pedro Castillo, que es bastante, eh, ¿no? Dice, un ha pasado... En, solo en octubre, del 52% al 59% los peruanos que consideran que Pedro Castillo efectivamente está involucrado en casos de corrupción. Este sí sido un, un avance, digamos, este, estadísticamente significativo. Sí. ¿Cómo digerimos estas dos, eh, estos dos datos, al parecer, contradictorios?
2: Mira, me da la sensación, y eso vamos a, a seguirlo viendo en el transcurso de, de, de estos meses, eh, que ya no es un tema de mal menor o mal mayor, sino que ya hemos aprendido a que eh, desde, desde los poderes, desde el ejercicio de la política de representación, desde los líderes que nosotros ponemos en sus cargos de, de, de representación justamente, eh, eh, van a ser corruptos y hemos aprendido a vivir con eso, ¿no? O sea, no, nadie, na, nadie se asombra de eso, más bien las las investigaciones periodísticas lo que hacen es confirman eso, entonces va subiendo el porcentaje de gente que cree y está convencida de que el presidente de la república es corrupto, o sea, eso nos dice bastante ¿no? O sea, suena ya ni siquiera suena fuerte, pero es bien fuerte es decir, oye, yo sí creo que sí lo que nos hemos
0: desensibilizado porque todos los presidentes
2: claro, entonces tienen los últimos cinco presidentes pues, o con procesos o presos o estarían presos si no si no hubieran tenido un, un, un destino mortal, digamos, este complicado, ¿no? Entonces ya ya eso es parte del, del, del folclor político, y eso es parte de la cultura política, o se está haciendo parte de la cultura política, y eso es muy difícil, muy difícil de, 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 de manejar, y por otro lado, no este Castillo todavía no logra superar la barrera de lo que yo llamo su, su teflón, ¿no? que es más o menos entre un 25 y 28%. Si logra trepar de eso, Datum ha sido la última, por ejemplo, y Datum también ha registrado un crecimiento en los dos últimos meses de manera interesante, que han sido los meses además, y, y, y esto tampoco me dejarás mentir, pero han sido los meses donde mayor acusación ha tenido el presidente, de más denuncias, de
0: la, más de la, revelaciones, sí. ¿no? No, y además ya
2: con carpeta de la fiscal de la nación metida dentro del Congreso y de pronto su popularidad sube, ¿no? Entonces, su aprobación, perdón, no
1: su popularidad,
2: perdón. ¿no? Ahora, lo que es interesante de notar cuando uno ya se mete un poquito a navegar la, la cifra es cómo en Lima los niveles de aprobación desaprobación fundamentalmente se mantienen, está en 15 contra 80% de desaprobación, 15 de aprobación, y es en provincias donde se empieza a mover la cosa. Es fuera de Lima donde, donde la cosa empieza a ser un poco más favorable para el presidente. Que yo creo que tiene que ver con la estrategia del presidente, por un lado, y por otro lado, con voceros de la oposición, pues, que, que cada uno... El, el gran problema que tiene la oposición, creo yo, es que no tiene un discurso orgánico. No tiene un, una sola manera de entender la crisis, el momento de, de, eh, que está pasando la política nacional, ¿no? Entonces, tienes por un lado la gente de Renovación, tienes por otro lado la gente de Fuerza Popular, tienes por otro lado eh, estos este, políticos de derecha jóvenes que también tienen un discurso medio medio hueco todavía, pero, pero que es diferente al de los otros. Entonces, al, al, al no ser algo orgánico, yo creo que la gente termina diciendo esto, esto no, tiene, no tiene un sustrato claro y por lo tanto lo, lo, lo dejan pasar. Y por otro lado, Castillo está haciendo una, un manejo del tema público y de la, campa y de la campaña, iba a decir, se sigue portando como candidato.
0: Pero en campaña, más o menos. Así
2: es, de la comunicación, eh, que yo creo que le permite entender estas, estas subidas, ¿no? Va a las plazas, habla como en campaña, habla de frente, no va a las capitales de provincias, va a ciudades específicas, donde tiene una comunicación directa con la gente, donde tiene un mensaje muy... Oye, si el ministro no funciona, me avisan y yo lo saco. Sabemos que eso es populismo, pero este está manejando niveles de comunicación diferentes a los que manejaba hace unos meses. Entonces,
0: y además contradictorio es... lo que ha sucedido en su gobierno en general en el que más bien <ríe> no ha sacado a los ministros como Juan Silva, por ejemplo. ¿no?
2: Sin duda, ¿no? no solo Juan Silva, General Alvarado. O sea, tiene sí, un montón... Todo y todo además los que pone de reemplazo, pues... este hombre, este, hay, hay, hay cosas ahí bien, bien eh, importantes que, que notar, pero es un estilo de comunicación que yo creo que, que, que le funciona bien este, no hablar con la presa grande, sino más bien tener un, un, un mecanismo. Y la otra cosa que sí me parece importante y que creo que, que, que pocos están levantando es esta especie de eh, relación que él quiere tener con eh, los gobiernos locales, directa, una relación directa. Me da la sensación de que en los últimos dos meses se ha reunido no menos de cinco veces con alcaldes, ya sean electos o ya sean alcaldes actuales. Y entonces ya ya él va al Congreso totalmente, ¿no es cierto? Porque con el Congreso no se va a juntar, no se va a reunir, y lo que hace es tiene esta esta especie de democracia horizontal que quiere que quiere poner de de relieve y sí, creo que es una, es una gestión interesante, no exitosa, no menos corrupta, pero interesante porque, porque está dejando fuera de juego a algunos otros, y creo que eso todavía le da cierto margen de acción. ¿no? Uh
0: -huh. Tendríamos que averiguar la efectividad de estas reuniones, ¿no? Porque lo que busca un poco es hacer un fast track de Gracias. las necesidades de, de los gobiernos locales, ¿no? Sentándolo con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De los ministerios que finalmente toman las decisiones, pero en un contexto en el que hemos visto cómo se toman esas decisiones a través de decretos de urgencia con mm. listados elaborados por el gabinete en las sombras, este, no sabemos qué tan, qué tan efectiva puede ser una, una estrategia de esta naturaleza o qué tan, digamos... ¿Qué, qué tan eh, positivo para un gobernador, un, un alcalde o un gobernador regional puede ser aliarse con el presidente Pedro Castillo, ¿no? No sé si en este momento, si uno lo mira, digamos, desde la perspectiva limeña, diría, ¿quién se va a subir al carro de Castillo en este momento? Pero, ¿desde tu perspectiva crees que sí?
2: Algunos actores políticos
0: sí lo pueden ¿Quién... percibir como positivo.
2: Es que es bien simple, ¿no? O sea, la, la, si algo tiene la política acá es falta de, or, de organicidad, digamos, ¿no? Entonces, el, que, el, el, el representante electo, la autoridad electa, no responde a un partido, responde a sí mismo y a lo que quiere hacer. ¿Y quién maneja la plata? ¿Quién maneja la posibilidad de poder hacer A o B? El, el caso de corrupción más importante que tiene Castillo, creo yo, que es el que involucra a su hija, a Jennifer, y creo que tiene que ver con eso, manejo de recursos para impulsar obras. Claro, al medio hay corrupción, al medio hay compra de, de, de proyectos, hay adjudicaciones directas que uno entiende que, que, que no han sido nada santas. Pero es eso, ¿no? Es dotar de recursos a gobiernos locales que puedan ejecutar determinadas obras. Entonces, tú me preguntas, ¿a quién le conviene? Yo creo que a todos ellos les conviene. O sea, les conviene estar más cerca de quien puede manejar presupuestalmente una situación favorable para ellos. Para mí la reacción, digamos, política más eh, relevante sobre eso la tuvo el, el, el alcalde de Ventanilla, Espadaro, ¿no? Espadaro fue el que estuvo nueve de la mañana, al día siguiente de haber sido electo, digamos al día siguiente de las elecciones, o dos días después, Espadaro, ex Fuerza Popular, eh, fujimorista reconocido. Y cuando sale y le preguntan, porque fue, digamos, el único más o menos de esa corriente que fue, dijo, ¿yo por qué no puedo estar acá si sí, yo he sido una autoridad electa y él es el presidente. Oye, más claro ni el agua, ¿no? O sea, acá no hay filiación política. Acá lo que hay es un juego de intereses en los cuales a Castillo le va a interesar esas cuotas de poder. Y a los alcaldes electos les va a interesar quien maneja ah. el presupuesto real, ¿no?
0: Practicidad. Este, <risas> totalmente,
2: totalmente. Porque acá no hay, no hay ideología. Acá lo que hay es, este, ¿dónde, ¿dónde voy a poder desarrollar una mejor, una mejor labor cuando digo mejor, no quiero decir más eficiente. Pero con respecto a lo que decías hace un momento de la, de la efectividad, me, a mí sí me parece sumamente interesante ver en qué momento esta sensación de, de tener un presidente candidato se va a acabar. Porque seguir yendo a las plazas y seguir prometiendo cosas, siendo presidente y no cumplir nada de lo que dice, porque no, es,
0: no se cumple nada. Voy a ser bien criollo,
2: pero Castillo es, es uno de los presidentes más mecedores que tenemos. O sea, venció hasta el Cardenal Barreto en su momento, ¿no? Entonces, este, si, si nada de lo que dice se cumple, eh, ya la gente va a empezar a, a cuestionarlo. Y, y a la otra figura a la que tenemos que estar medio atentos es a la de Antauro, porque si Antauro Humala, digamos, se pone a la izquierda de, de Castillo, como parece que lo va a hacer, ese soporte que Castillo tiene hoy día, respaldado por Antauro hoy, este, podría perderlo si el Cantabro decía romper palitos con el, con, con el gobierno, entonces esa es una figura que puede capitalizar bien el apoyo que hoy día tiene el presidente, que digamos es minoritario pero es un vacío importante, yo creo que cualquier presidente de la región aspira entre 25 y 30% de aprobación a su gestión O sea, no está tan mal para lo que han sido los, los gobiernos que, que hemos tenido, eso le da aire y, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿no?
0: Claro, porque ya, ya prométeme, prométeme pero, pero cúmpleme ¿no? Este, si quiere mi, mi apoyo y, y en algún momento se va a tener que organizar el Estado peruano para, claro, para claro, poder este, brindar los servicios más elementales que lamentablemente en este momento eh, no, no se están brindando y nos estamos más o menos acostumbrando a que el Estado no, no funcione como en temas tan básicos como poder conseguir un pasaporte, si es que necesitas un pasaporte, ¿no? Que ya es, es una locura sin pensar en, en muchas otras cosas como servicios que ya son problemas, digamos, más estructurales, de agua, saneamiento, etcétera. Eh, y, y, y hablando un poco de, de la circunstancia y pensando en el futuro, ¿no? Siempre que, creo que todos los domingos tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la salida? a la crisis política, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué salidas hay en el horizonte? Y en la encuesta de IEP ¿no? se le pregunta a las personas y un 56% considera que lo más conveniente para el país es la convocatoria a elecciones generales, que se elige un nuevo presidente y nuevos congresistas, que al parecer no está en la agenda de ninguno de los políticos en este momento, ¿No? Eh, y también está creciendo la posición que considera que el presidente Castillo debería mantenerse hasta el 2026. Sin embargo, el siguiente cuadro nos muestra que un 60% considera que Pedro Castillo no va a terminar su gobierno y tan solo un 31% eh, señala que durará efectivamente cinco años como presidente, ¿no? Tú, desde este momento, ves alguna salida a la crisis política, ves a alguien interesado en efectivamente salir de esta especie de lavadora en la que estamos constantemente dando vueltas sobre las tres mismas ideas este, y ya a, 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 al, al cansancio, ¿O, eh, o crees que también, que como muchos creen, este, no sé, hundirnos, digamos, en la desesperanza y en también la apatía de ya ni escuchar noticias ni enterarte, porque ya más o menos cada vez que lees algo o entras a Twitter o, o lees un periódico <risas> o prendes la televisión te encuentras con una nueva denuncia que ya sigue simplemente echando más arena en el saco que ya está bastante lleno.
2: Que hay, hay una cosa bien interesante con eso, ¿no? Porque en, en psicología hay un término que se llama el umbral, ¿no? cuando uno traspasa el umbral, que es un poco el, el marco donde algo termina siendo eh, relevante, pero cuando traspasas eso ya no lo crees, ¿no? Eh, se hizo mucho eh, el, el seguimiento de la publicidad de tabaco, por ejemplo, esta publicidad de, de cigarrillos que tiene las fotos de los pulmones, de los dientes, de, de todo eso, y se llegó a entender que ya, digamos era tan conocido entre los fumadores y no fumadores que eso pasaba, que eso ya traspasaba tras tu umbral y ya no le hacías caso. Entonces, ver esas fotos tan desagradables de la cajetilla de cigarros ya no tenía ningún efecto entre la gente que sí o que no, ¿no? Y creo que es lo que está pasando ahorita con, con los casos fiscales de, de Castillo. Se han presentado desde el mes 2 de su gobierno, tenemos a Samir, tenemos a, a Karelin tenemos a Bruno ahora tenemos a Beder, ¿no? Tenemos una, un, un conjunto musical bien interesante que todas las semanas canta, este, o que va cambiando de sí, vocalista, de pero también, ¿no? que en el fondo eh, termina siendo parte de, de un guión al cual probablemente ya empieza... Sí, a veces también, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que ya, ya termina siendo probablemente más de lo mismo para la gente. Probablemente no lo sea para la fiscalía. Para la pero para la gente sí, entonces este, ya termina siendo este, una situación común habitual. Mira, la salida, el, el que la tenga clara, eh, que postule, porque creo que nadie, <risa> nadie es capaz, de, nadie es capaz de, de, de tenerla así de, de, de evidente. Entonces, este, yo creo personalmente que ninguna opción que implique este, la posibilidad de, de, de que se quede todo esto hasta el 2026 es saludable. Pero por otro lado, también me parece razonable.
0: Acabamos de perder la comunicación con Mauricio y vamos a tratar de retomarla rápidamente para poder eh, cerrar esta idea. Pero mientras lo hacemos quería mostrarles otros dos cuadros interesantes respecto al Congreso en esta encuesta de IEP eh, publicada el 30 de octubre en el que vemos una disociación también, una nueva aparente contradicción digamos entre la aprobación del Congreso y la aprobación del actual presidente del Congreso. De acuerdo con la encuesta de IEP, el 81% de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso tan solo un 13% aprueba el desempeño del Congreso de la República, pero cuando, eh, perdón, hay, un, hay una total alineación aquí, vemos en el caso de José Williams que el 62% de los encuestados desaprueba la gestión, una menor desaprobación, digamos, que la del Congreso en general, pero aprobación, desaprobación al fin y al cabo. Lo que menciona también la encuesta del IEP es que en octubre del 2021, no eh, un, tan solo un 14% no precisaba si aprobaba o desaprobaba el desempeño de María Carmen Alba y ahora esto ha subido un 23%, mostrando también un poco la diferencia de eh, la presencia eh, mediática y en el discurso político del de eh, actual presidente del Congreso, José Williams. Retomamos la comunicación con Mauricio. Mauricio, no Perdón. va no no cosas del internet cosas del internet eh, hablábamos de la salida de la crisis nadie tiene un poco la fórmula todavía o al menos no la, no la ha planteado públicamente vemos riesgos en ambos escenarios no en el que se vayan todos en el que se queden eh, que se queden todos y ahí nos quedamos
2: bueno, lo que, lo, que, lo que yo te decía es que eh, creo que el país no va a aguantar en términos de, de, de proyecto o en términos de, de estructura que se queden todos, este, porque son, ahí sí creo que hay una equivalencia, son nocivos. Tanto lo que está haciendo eh, el Congreso de la República como lo que está haciendo el Ejecutivo son nocivos. Eh, si, si fuera un tema así de, de libre elección, yo te diría, yo prefiero que vengan vengan nuevos y, y ver si es que esta situación se, se repite o, o o vamos a tener por suerte algo mejor, no lo sé, pero prefiero, prefiero esa apuesta no veo la capacidad de hacer reforma política acá, no veo la capacidad de poder generar reglas de juego diferentes, no veo la capacidad institucional de poder este, tener algo diferente a lo que tenemos, yo prefiero que cierren la puerta, paguen la luz y digan, vienen las elecciones y juguemos al azar lo que viene, ¿no? Claro, no veo cuadros, en ni capacidades eh, posibles de eh, generar un rumbo positivo al país. Te soy bien sincero, no lo veo, no lo veo. Mi, mi, mi sensación es bien pesimista.
0: Sí, y, y en un contexto en el que tú también mencionabas, a la, digamos, la, la, la importancia de Antauro eh, Humala como actor político en este momento, encontrando, digamos, el, el carril por el que quiere ir, y la velocidad y la agresividad con la que quiere ir eh, 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 por ese carril, también podría ser un desincentivo para muchas personas ir hacia un escenario en el que puedas abrir la puerta o apagar la luz, como tú decías, volverla a prender y que sea autable el que está sentado.
3: ¿no?
2: Bueno, pero a ver, pasan varias cosas en una democracia, ¿no? Este, mayorías y minorías. Yo honestamente todavía no le veo caudal electoral a, a, a Antauro, yo sé que, que Castillo es un, es un perfecto ejemplo de que, de que digamos, esa, ese tipo de comentarios son muy peligrosos de hacer, pero todavía no, no veo un movimiento articulado, una, una lógica detrás que, que permita hacer eso, o pensar en que Antauro es, es un candidato de peso, todavía no, no digo que no lo vaya a hacer, ¿no? Eh, pero aún así, sí creo que después de, de, de lo que está ocurriendo con la situación del país, el, el, la posibilidad de elegir un Castillo 2 o un Castillo Reloaded, digamos, este, es, es baja. No, no digo otra vez que no vaya a pasar, digo que es baja. Pero recordemos que Castillo sale electo con el 15% de los votos de primera vuelta. ¿No? entonces este si nadie más logra tener 15 20 por ciento en primera vuelta somos un país condenado a lo que tenemos pues o sea es perfectamente entendible entonces yo prefiero seguir en un loop en el cual tengamos eh, alguna esperanza de lo que viene este pero la cosa como está va, vamos a terminar por destruir al país o sea y no solamente es el ejecutivo hay que hay que pensar en las leyes que están aprobando desde el Congreso, en términos de recorte de libertades, esta ley que se ha impulsado para más que ley, esta iniciativa que se ha impulsado para exoneración de impuestos a los casinos, por ejemplo, ¿no? una cosa tan, tan sencilla como esa bueno, ¿qué es lo que hace? bueno, generan lobbies que lo que hacen es, eh, dejan de eh, tributar a aquellos que necesitan tributar, o a aquellos que necesitan una carga tributaria mucho más alta Prestemosle atención a lo que está haciendo el Congreso a nivel de iniciativas legislativas y entendamos que no es solamente el Ejecutivo, esa, esa es la peor miopía que podríamos tener y no es un problema de pelea entre uno y otro, es un problema en el cual nos estamos cargando en peso al país, necesitamos gente que vuelva a entrar al terreno político, este, pero prefiero el albur a lo que tenemos ahora. Es, es demasiado desgaste lo que tenemos ahora.
0: Deja, déjame soñar con mi, la reforma política y que se cambien las reglas de juego, para que cuando volvemos a chocolatear los dados, sepamos que al menos van a caer en alguna posición distinta. Eh, pero, pero mira, mira, que
2: es bien interesante. O no se van a
0: caer de la mesa, ¿no?
2: Es bien interesante eso, porque ¿qué es lo que está haciendo el Congreso? Está cambiando, sin modificar la Constitución, está cambiando todas las reglas de juego para que el Congreso sea el que tenga el poder finalmente esto último eh, que ha hecho el Tribunal Constitucional de autorizar de alguna manera la iniciativa de gasto congresal, lo que es lo que, ha, gravísimo. Lo que eso, Es gravísimo. Es terrible. Es, es terrible. terrible. Entonces, yo te respondo, te retruco y te digo, oye, este, ese Congreso la va a aprobar periodista. una reforma política, realmente va a aprobar... Este es el Congreso más, lo, más lumpen probablemente que hemos tenido en términos de ser totalmente desfachatados para aprobar cualquier cosa. ¿no? Y con orgullo,
0: además, ¿no? O no, sea, pero el, el del 2020, 2021 también era bastante desfachatado, y bueno, yo siento que, sea... que si, si seguimos rompiendo nuevos niveles de desfachatez, sí, y, y que sí. vamos a seguir hacia, en, sí, en, en sí, ese sí. camino, y es difícil pensar en que las cosas van a, a salir mejor si, si las cosas sí, no cambian de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, pero muchísimas gracias. Lo último, no, el tema está en yo no le confiaría a este Congreso o a
2: este Congreso y a este Ejecutivo la capacidad de cambiar reglas de juego porque lo que va a resultar es peor, es peor, o sea eh, me, me temo que podría ser peor que cualquier cosa que venga, la verdad uh -huh. nada más. Bueno, Uf.
0: muchísimas gracias Mauricio por acompañarnos en este domingo y por darnos un tiempo y te deseamos una excelente semana, muchas gracias
2: Encantado, muchísimas gracias a ustedes que estén muy bien, chao
0: Un gusto también y si antes de pasar en tiempo real hay... A, a, perdón, en mi realidad hay que explicar un poquito sobre lo que ha comentado Mauricio, efectivamente el Congreso eh, perdón, el Tribunal Constitucional ha dado un visto bueno, digamos, ha abierto la puerta para que el Congreso pueda aprobar medidas con iniciativa de gasto siempre que el gasto no sea en ese año, sino sea en los años posteriores Esto ¿Cuál es el riesgo que abre? Recordemos que es el Ministerio de Economía y Finanzas el que maneja la política fiscal el que decide cuánto se gasta y en qué, juzgando cuántos ingresos tiene el Ejecutivo, tiene el Estado peruano a través de los impuestos. Si el Congreso puede empezar a escribir cheques en blanco a quien les parezca por intereses políticos, por búsqueda de votos, por ser más populares, etcétera podemos realmente complicar una de las pocas cosas que hemos hecho bien como país, que es mantener las cuentas fiscales ordenadas y balanceadas, es decir, no gastar mucho más de lo que ingresa al Estado peruano. Y ahora pasamos a su sección favorita, Meme o Realidad, con Mateus Calderón. ¿Cuáles son los temas de la semana, Mateus? Adelante.
4: Esta semana
0: se llevó a cabo la gran
4: marcha de oposición al gobierno de Pedro Castillo llamada Despierta Perú. Y aunque sí, la marcha fue en su mayoría pacífica, esto no impidió que algunos líderes de opinión de la oposición lanzaran mensajes en redes sociales que llamaban pues, a comportamientos no tan pacíficos. Gracias por el pase, Le Costa, aquí Mateus Calderón con Memio Realidad, su mini sección favorita en su dominical favorito comité de domingo. Acompáñenme a pasar revista por algunas de las noticias más graciosas, más curiosas o más llamativas del acontecer nacional, e internacional, siempre con una dosis de humor, porque antes que llorar es mejor reír, para luego volver a llorar. Vamos rápidamente con noticias locales y en la sección política. El periodista Diego Acuña, de la televisora Willax, que sorpresa!, fue duramente criticado después de una serie de tweets respecto de la gran marcha Despierta Perú. En su cuenta de Twitter, el conductor de televisión se preguntó lo siguiente, ¿por qué tanto énfasis en marcha pacífica? ¿Acaso este gobierno ha sido pacífico con nosotros?, para luego el mismo responderse así, que cada uno marche y muestre su indignación como le salga. ¿Saben qué hubiera ocurrido si Acuña no fuese blanco y de la clase alta de Lima? Probablemente, después de ese tuit, figuraría en una lista de la dirección contra el terrorismo Dirkote sus redes estarían constantemente monitoreadas y sería incluido y luego apresado por 36 meses en la cárcel en una operación llamada Perseo u Olimpo o algo así. Privilegios de unos pocos poder llamar públicamente a no ser pacíficos o a cuestionar el discurso pacífico y, cito, mostrar la indignación como le salga. Cosas, por supuesto, que no generan terruqueo. Y a propósito de líderes de la oposición, voces como la de Jaime de Altaus también se han pronunciado, esta vez contra la represión de parte de la policía. La demanda, valgan verdades, tiene algo de cierto. Nadie merece ser atacado sin razón por la policía, pero la policía no se porta de manera violenta con los manifestantes porque sean parte de la oposición a Pedro Castillo o porque algunos de sus líderes hayan llamado a comportamientos no pacíficos, como acabamos de ver en la primera sección, o por algún nivel de odio de clase programado por el gobierno de turno, como parecen sugerir otros. La policía reprime porque pues es la policía y es lo que vienen haciendo en cada oportunidad que tienen porque están entrenados para eso, para reprimir algunas veces más que otras, por supuesto, y algunas veces contra ciertas poblaciones más que contra ciertas otras, contra ciertos pueblos más que contra el pueblo de San Isidro. O el pueblo de Surco. Por supuesto hubiese sido positivo que los líderes de la oposición que hoy se pronuncian contra la represión lo hicieran ya en noviembre de 2020 cuando la violencia policial dejó dos muertos, varias decenas de heridos y un ciento de desaparecidos al día siguiente. Pareciera que eso ni siquiera se les pasó por la cabeza o por la historia, y por supuesto, también sería positivo que la izquierda, al menos la izquierda parlamentaria, aprovechase este momento de indignación desde la derecha para impulsar una ley de reforma policial, cosa que, claro está, no va a ocurrir, y no va a ocurrir porque la oposición no va a querer, porque vivimos en el país del durismo y porque parte del oficialismo, en verdad, está feliz de ver a influencers de derecha radical llorar con las bombas lacrimógenas por primera vez en su vida Hay otros que parece que por primera vez en su vida han ido al centro de Lima, ni siquiera a marchar han ido por primera vez al centro de Lima como este tuit otra cosa que también ha comprobado la última marcha, pues que la vieja guardia del APRA es todavía más desmemoriada más ingenua o más conchuda de lo que pensábamos. Y ni siquiera nos referimos al hecho obvio, contengan las risas, de ver al APRA marchando contra la corrupción. tiene nada que hacer, la gente sale,
1: porque ir del APRA todavía, qué vergüenza ser el APRA, salir a hacer eso, peor todavía.
4: ¿no? Sino a gestos como esto. Uno de los convocantes de la marcha, el ex congresista Jorge del Castillo, llamó cojudos a los policías que estaban en la marcha. ¿Se acuerda uh -huh.
2: que Sofocleto tenía una columna que decía los cojudos?
4: Es una no. forma... Es una forma
2: popular de expresar algo, porque la verdad es que, por ejemplo... El ¿Pero para usted, es, usted no es un
1: insulto cojudo llamarlo un
2: policía Es una calificación cojudo. a un comportamiento.
4: Si tanto le molesta la forma en que se maneja la policía desde el gobierno, pues bien podría levantar el teléfono y llamar a su hijo, Miguel del Castillo, uno de los hombres más cercanos a Pedro Castillo. Tan fácil como eso para... El tío George. En fin, contradicciones de la política y contradicciones de la APRA. Volveremos la próxima semana con más aquí en Memoria Realidad. De vuelta contigo en Estudios, Ale Costa.
0: Muchísimas gracias Mateus, como siempre, por hacernos reír con la triste realidad. Y ahora vamos a pasar a En tiempo real con Diego Salazar, que nos va a contar qué es lo que han eh, difundido hoy los dominicales. ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches.
3: Hola Ale, buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Qué gusto. ¿Qué saludar, tal el menú?
0: ¿Sabroso? ¿Bien eh, servido?
3: No, ah. la verdad que ha estado medio soso uh -huh. eh, Vamos rápido con quizás lo más fuerte que, que se prometía al menos eh, Panorama anunciaba una exclusiva desde ya la, durante la tarde pues a través de redes sociales y distintos, eh, a varios nos llegó por WhatsApp también que tenían un testimonio de un colaborador eficaz, ya sabemos que pues, la fiscalía eh, filtra los testimonios de los colaboradores eficaces con una rapidez eh, sorprendente para la burocracia de nuestro país, pero bueno, algunos son muy interesantes, otros menos, pero bueno, ya ese, ese es el, esa es la costumbre. Eh, Panorama anunciaba que tenía el testimonio de un colaborador eficaz que denunciaba entregas de dinero a congresistas eh, a cambio de su voto en el Pleno del Congreso para proteger al entonces ministro Juan Silva, hoy prófugo de la justicia.
0: En un contexto en el que siempre las votaciones, digamos, que, que mantenían a Juan Silva no censurado, llamaban la atención, ¿no? Sí, Siempre sí. Era la pregunta por
3: qué. Eh, ha habido... Eh, es importante aquí el contexto, hay que recordar que bueno, Juan Silva fue durante buena parte del gobierno de Castillo el suministro más longevo, el inamovible en el MTC, que pues según la tesis de la fiscalía sería el foco de la corrupción del gobierno de Pedro Castillo. No, eh, Bueno, esto digamos en cierta medida podría haberse confirmado porque el señor está prófugo hace meses, sí. y con que además se hizo humo eh, delante de la policía en un momento, cuando estaba perfectamente monitoreado. Entonces, digamos que no es descabellado pensar que el señor Juan Silva, algún, por un lado, estaba involucrado en actos de corrupción, al, no sé, no, nadie se... El, digamos que no es difícil imaginar que un señor prófugo <risa> hace tantos meses eh, y acusado de corrupción pues sea un corrupto. Y por otro lado, eh, tampoco es difícil o absurdo presumir que ha tenido cierto tipo de protección porque como han demostrado distintas, eh, re, distintos reportajes y documentos filtrados había sí, un seguimiento y de pronto un día se hizo humo el señor y ya nadie supo dónde estaba. Pero bueno, Saltamos a. ¿No? Entonces, a, hubo distintos intentos de censura a, de, al ministro Silva. Eh, hubo una interpelación, hubo no sé, y no se llegó a votar una censura. Bueno, hubo dos en realidad. La primera, en noviembre del año pasado, eh, que se frenó antes, porque no se llegó a obtener los votos suficientes para eh, interpelarlo. Y. La última, que no se llevó a votar porque el señor renunció antes. Eso fue en marzo ya de este año, ¿no? Pero, en teoría, este testimonio haría alusión a la primera, en noviembre, donde eh, voy a decirte lo que dice el testimonio y, donde, y los problemas que yo creo que tiene este testimonio, porque recordemos una vez más los testimonios de los colaboradores eficaces, pues tenemos que tomarlos con pinzas, porque... De nuevo, por la celeridad con que se filtran, muchas veces cuando nos llegan no han sido verificados, corroborados aún por la fiscalía y, la, y esos testimonios pues no son sino los dichos de una persona que deben ser, para poder ser incluidos en una investigación fiscal y luego ser llevados ante la justicia, tienen que ser verificados y corroborados. Uh -huh. Por supuesto, los colaboradores eficaces en principio tienen interés en aportar información verídica, verificable, porque... porque eso
0: depende de su, su pescuezo.
3: Exacto. De no ser el caso, pues dejan de ser colaboradores eficaces y el trato que se les brinda para tener, pues, digamos, una sanción más leve o ser favorecidos con, con eh, beneficios penales, etcétera, eh, pues se cae porque estás mintiendo, ¿no? Entonces no estás colaborando con la justicia como habías prometido. Pero bueno, según este colaborador eficaz... Eh, lo, y aquí es el problema, ¿no? Él dice, él o ella, no conocemos la identidad de este colaborador eficaz, tampoco sabemos si es uno nuevo o si es uno que ya tení, de los que ya teníamos en la órbita en nuestros últimos meses, según este colaborador o colaboradora, Samir Villaverde le habría dicho a Bruno Pacheco que él pagó personalmente, que él aportó el dinero, para pagar a congresistas de tres bancadas, por lo menos, porque no, tampoco esto está especificado en, la, en el testimonio, eh, 3.500 dólares a cada uno de estos congresistas para que voten en contra de la censura. Estas bancadas, las mencionadas, son eh, APP, Fuerza Popular, y Acción Popular. Si uno digamos, para hacer un poco el trabajo de verificación, si uno va a ver cómo fue la votación en el Congreso, en efecto hubo congresistas de esas tres bancadas que, se, que eh, no votaron en contra, pero se abstuvieron. Y eso, por supuesto, contribuyó a que no se lograse el número de votos mínimo para interpelar y censurar al ministro Juan Silva, ¿no? pero pues estamos hablando de un colaborador que en principio, porque podría bien ser el propio Bruno Pacheco o el propio Samir Villaverde, el colaborador no lo sabemos, pero en principio este colaborador estaría hablando eh, por in dos interpósitas personas, ¿no? Eh, según el colaborador, Samir Villaverde le dijo a Bruno Pacheco que habría pagado esto. Esa era la gran bomba, pues yo no creo que vaya a convencer a mucha gente, eh, el mismo colaborador dijo también que Villaverde había dicho que era muy amigo de Marc Vito. Entonces, pues, de nuevo, otro factor más que pues yo creo que genera incertidumbre respecto al testimonio que, que, que hemos podido conocer en este momento. ¿no? Eh, sí hay ese factor que te, que te indicaba, que si uno va a ver la votación del 11 de noviembre del año pasado, hubo congresistas de esas tres bancadas que se abstuvieron y, por, y contribuyeron a que no, finalmente no se censure a Silva en ese momento. Uh -huh. eh, según ese mismo colaborador eficaz, y de nuevo, pues no sabemos hasta qué punto este testimonio ha sido corroborado, eh, Samir Villaverde recibió 6 millones de soles de empresas chinas, no se especifica qué empresas chinas, no se especifica eh, qué contra a qué contratos se está refiriendo, pero habría recibido, según este mismo colaborador, seis millones, el señor Osamir Villaverde habría recibido 6 millones de soles, de los cuales uno fueron para el ministro Juan Silva, uno fueron para el presidente Castillo, y uno se repartió entre los sobrinísimos del presidente y otros funcionarios que habrían... Bueno, se habría repartido, ¿no? Sí, se <risa> sí habría, y de nuevo, no queda... O sea, en lo al menos, no hemos visto el documento, pero al menos en lo que ha podido publicar Panorama, eh, pues tampoco se dice a qué licitación se están aludiendo, ni cuáles serían las empresas, entonces pues genera un poco de... Eh, poca certeza, ¿no? Claro. O sea,
0: igual la... es un nuevo hilo de la madera. Es un nuevo hilo.
3: Falar, me que imagino permitir, que,
0: digamos, encontrar estas transferencias sí, de dinero de alguna manera. Sí, y poder... sirve.
3: Sirve para, sirve para la fiscalía, pues que la fiscalía tiene que hacer su trabajo, ¿no? Digamos que uh -huh. en una situación normal, aunque ya no sé qué podría ser normal en nuestro país, eh, nosotros no no conoceríamos, ¿no? estos testimonios, sino hasta que hayan sido corroborados, y solo tendríamos conocimiento de aquellos hechos que digamos que, que hay claro, que nacieron, surgieron entraron en el caso eh, en boca de un colaborador y la fiscalía, haciendo el trabajo que tiene que hacer y que, y que hace además muchas, en, 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 casi siempre eh, corrobora los hechos y ahí ya es, pues, salta y ok eh, la ruta del dinero es esta, en efecto el uh -huh. dinero llegó a tales manos, etcétera, etcétera. Pero pues como eh, nos hemos acostumbrado a que todo se filtre en estadios muy eh, iniciales, pues quedan estas dudas que yo creo que lastimosamente le sirven al gobierno eh, de Pedro Castillo porque... Eh, a, a, a ayudan a confundir, ¿no? Y, y, les, y, y, y les sirven para decir, pues, ¿dónde están las pruebas, no? Cuando, como pues conversabas antes con, por ejemplo, con, con Mauricio Sarabia, pues hay otros casos, como el de Jennifer eh, Paredes, el de su, su eh, hija adoptiva, que pues hay una abundancia de pruebas y hay rutas del dinero y hay obras concretas dirigidas, ¿no? Que, que creo que en los que valdría la pena enfocarse en lugar de estos dichos que todavía no han sido corroborados. Pero bueno, uh -huh. eso es lo que han publicado hoy. El colaborador dice, y eso es una frase textual, sé que el presidente Castillo recibió el dinero a través de sus sobrinos. bueno Queda en manos de la fiscalía verificar si esto fue así. Uh -huh. ¿no? eh, también Panorama trae otro... bueno otro. De esto creo que hablamos todos los domingos, Funcionarios, en este caso electos del Estado, dos congresistas, que pues les dan chambitas a familiares cuando esto es a todas luces ilegal, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que es el ABC, ¿no? De cuando uno ocupa un cargo electo, no puedes darle chambas a tus familiares, o familiares tuyos no pueden facturar del Estado por trabajos remunerados bueno, pues dos congresistas, el señor Américo Gonza, de Perú Libre, y la parlamentaria Hilda Portero, de Acción Popular, pues en el caso del primero, unos hermanos suyos han cobrado hasta 16 mil soles, en, ¿no? Facturados a distintas instancias del Estado, y en el caso de la señora Hilda Portero, pues su hija también ha hecho lo propio, ¿no? De nuevo, ¿no? Pareciera que no ven los dominicanos. El conflicto de
0: intereses no está en el diccionario. Dice que no ven los o sea, dominicanos, los
3: congresistas y los ministros de este país, porque no aprenden que esto no se puede hacer y que de hecho es un delito, ¿no? Uh -huh. O sea, puede configurar un delito. No, no es un delito per se, puede configurar un delito, ¿no? Es ilegal y puede configurar un delito. Eh, ¿Qué más? Punto final, un caso. Bueno, interesante es por decir algo, eh, horrible de hecho. Tristemente. Sí, eh, infamous, como se diría en, en inglés. Eh, es una denuncia que ya habíamos conocido hace unas semanas y es una denuncia por agresión sexual, por violación de parte de una de una señorita contra un cadete del ejército eh, peruano en una reunión social. Lo que es nuevo es que, bueno, el acusado, para empezar, que tiene, se llama José Enrique Mogollón Medina, es sobrino del Comandante General del Ejército. El, señor, el, el, genera, el Comandante General del Ejército es el señor Walter Horacio Córdoba Alemán. El dato nuevo y espeluznante es que la presunta violación, eso de nuevo es un caso que está siendo investigado, eh, habría ocurrido en casa del Comandante General. El comandante general del ejército reside en una vivienda propiedad del Estado que se le entrega para vivir, que se encuentra en la Villa Militar de Chorrillos, imagino que muchos de nuestros espectadores han pasado por ahí, saben perfectamente dónde está. Bueno, según hoy en punto final, hemos gracias a punto final hemos sabido que la presunta agresión sexual habría ocurrido en casa del comandante general del ejército. ¿No? Eh, ¿por qué no lo habíamos sabido antes? y esto también es interesante porque en la denuncia se había omitido el lugar específico donde había ocurrido la violación o la presunta violación según la denuncia se hablaba de el círculo militar pero de hecho la casa no está dentro del círculo militar entonces en la denuncia había habido un queremos creer un error ¿no? Uh -huh. pero ahora ya sabemos que la presunta violación eh, de este cadete de, cometida por este cadete habría ocurrido en la casa del comandante general del ejército esto es un hecho gravísimo mientras la investigación continúa, este cadete continúa estudiando en la escuela militar de chorrillos eh, el comandante general pues no ha querido evidentemente eh, dar sus descargos, ni decir nada al respecto, un vocero del ejército sí, no ha aportado mucho más, pero ha admitido que esto es así eh, y el cadete tampoco, pues, por supuesto ha, ha, dado, ha dado sus descargos ¿no? Eh, es un caso terrorífico eh, y yo me imagino que pues, seguiremos conociendo más detalles ¿no? porque es un hecho tan claro y grave y llamativo como que la presunta agresión habría ocurrido en la casa del comandante general del ejército es la punta del iceberg de, de lo que podremos ir conociendo las próximas semanas según avance la investigación. Esto está, este caso está siendo investigado por la Fiscalía ya.
0: No y la punta del iceberg también lo que significa ser mujer sí. en el Perú, lamentablemente. ¿no? Y, y este muy, caso no. que es tan visible, esperemos que, que sirva un poco también para valga la redundancia, visibilizar eh, los riesgos que, que corren a las mujeres, incluso en espacios que uno debería considerar seguros como la residencia de. El...
3: Imagínate. <risa> imagínate. Ojalá. Bueno, eh, esta, esto viene también de En Panorama. El señor William Chávez, que pues no, no le sonará a muchos de nuestros espectadores, pero seguro algunos sí, ex subdirector de un diario que se llama, ya, no sé si existe todavía, pero se llama El Puca, uno de estos diarios que surgieron eh, con el nacimiento de la presidencia de Pedro Castillo. Bueno, este señor William Chávez, un periodista muy cercano al gobierno en esos meses iniciales del gobierno de Castillo, de hecho que viajaba, en algunos eventos, eh, con, cierta, con ciertas filias y cercanías al gobierno bolivariano de Venezuela, etc. Bueno, este señor parece que ya no es tan amigo del gobierno de Pedro Castillo y denuncia, sin pruebas, eso sí, que el ministro Sánchez, que como recordarán algunos, fue candidato al Congreso de Juntos por el Perú antes de luego convertirse en ministro, también es uno de los ministros más antiguos de este gobierno, junto con el señor Juan Silva, que ahora está prófugo de nuevo. Uh -huh. eh, bueno, según este señor Chávez, el ministro Sánchez, en una serie de reuniones, había pedido dinero a él y a otras personas uh -huh. para, porque el Jurado Nacional de Elecciones le había pedido a su vez a él dinero para hacerlo congresista en desmedro de un candidato del Partido Morado que habría ingresado al Congreso. Por supuesto, es una denuncia gravísima. Uh -huh. El señor Chávez no aporta ninguna prueba cuando se les el periodista eh, autor del reportaje ¿no? lo cuestiona y le dice, no, yo estoy dispuesto a enfrentarme con el señor Sánchez cuando él me diga, se lo puedo decir a la cara, se lo he dicho, tal, etc. ¿no? Eh, Sánchez ha respondido, el ministro Sánchez ha respondido tanto al programa como en su cuenta de Twitter. Por supuesto, ha negado los hechos, uh -huh. pero bueno, me imagino que esto será materia de algún tipo de investigación.
0: Y hay que decir Porque... que también la Fiscalía ha informado hoy que ha incluido al ministro ah, Roberto es... Sánchez en la investigación preliminar que se sigue al presidente Pedro Castillo por los eso. presuntos delitos de organización criminal y otros. Así que sí. nos vamos a enterar de bastantes cosas sobre eso. Sí,
3: el ministro Sánchez pues este, estaba pasando un poco de piola. ¿no? en los últimos meses, cuando el cerco de fiscalía, hoy la fiscalía, horas antes del inicio de este dominical y de los otros dominicales, eh, la fiscalía ha anunciado eso, eh, el principal delito por el que se les investiga es obstrucción a la justicia. ¿no? Recordemos que hay una serie de hechos, eh, dudosos al menos, que tienen que ver con, con si Jennifer Paredes estaba o no en la residencia presidencial, etc., eh, que la Fiscalía viene investigando, que aparte de la organización, por un lado, ¿no? todo lo relacionado con los hechos cometidos por esta orga presunta organización criminal, pero también con obstrucción a la justicia. Eh, sí. Algunos de los cuales, por los cuales no puede ser investigado el presidente, por obvias razones, pero el señor Sánchez no tiene esa protección. no, Entonces, pues, sí, me imagino que la Fiscalía va a empezar a tirar del hilo por ese lado, así que sí, vamos a escuchar mucho del señor Roberto Sánchez en las próximas semanas, sin duda alguna
0: seguramente, y con eso cerramos Diego, eso ha sido un poco eso el menú es todo de hoy? por
3: hoy, sí, eso ha sido todo <risa> Bueno,
0: hoy. muchísimas gracias por compartir como siempre lo que ha sucedido en los dominicales que tengas una excelente semana nos vemos en siete días.
3: Igualmente buen fin de semana, buen inicio no, de semana. No. Bye <risa>
0: Buenas últimas horas del fin de semana Y buena Exacto. semana Muchas gracias Diego, buenas noches Hasta luego Cerramos así la edición de esta noche de Comité de Domingo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión o haber visto este video. Y si les gustan nuestros contenidos invitarlos a por favor darnos un like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube del Comité de Lectura y también evaluar si desean suscribirse a nuestros podcasts, los nuestro podcasts de política, economía y noticias internacionales que hacemos a Uso Tausend, Farid Cajat y yo. Terminamos así esta edición, gracias nuevamente nos reencontramos el próximo domingo hasta entonces